0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema muy particular, feo decirlo con dos personas muy particulares porque vivimos en carne propia el tema. Claro. Educando a Caín y a Abel. ¿De qué se trata? Criar hijos, hombres, en una sociedad en la que el movimiento de las mujeres va a todo lo que da. Y para eso invité hoy a Shulamit Graver, que yo le digo Shuli, porque es mi amiga, y ustedes busquenla como Shulamit Graver, porque resulta que ella tiene tres hijos, yo tengo cuatro hijos, y nos hemos... Dado distintos rebotes, con distintas experiencias, con distintos antecedentes, con distintas culturas De lo que es criar hijos, hombres, en un mundo en el que nosotras hemos tenido que capotear a hombres Porque venimos de de socializaciones muy, la mujer es satélite de las necesidades de los demás Y pues sobre todo del marido, ¿verdad? Entonces, Shuli, te quiero presentar. Shuli es psicoterapeuta de familia y de pareja con especialidad, además, en trauma, estrés postraumático y resiliencia. Ella es autora de dos libros que me gustaría que compartieras.
0: Uno es Agonía en la incertidumbre y el otro es del sufrimiento al crecimiento.
1: Ambos, uno parte del tema de un secuestro que ya vivió, y el otro como efecto de todos tus tratamientos y de tu especialización en Israel en el tema de trauma y estés trauma Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora t- hay otros traumas más pequeños, ¿no? Que es educar a Caín y Abel. Bueno, ella siempre, todo le sale bien, y a mí, pues, eran muy guerrosos. Me salieron bien también, pero hoy me salieron, ¿eh? Como si fueran panques de lobo. no cantamos victoria No, <risa> no. Es victoria. Ya la vida tiene tropezos, pero creo que son los siete hombres que criamos son hombres a cargo de sus vidas. Crisis tenemos todos siempre. Claro. Pero creo, fíjate, Shuli, que, que, que vamos a hablar, primero les cuento, vamos a hablar de, pues, de estos temas de, qué, de género. no Lo, Esto de las masculinidades, los hombres se hacen o nacen ¿de qué se trata eso de este hombre, ese plus que acaba patinando en el machismo y cuáles son las cargas, mira mis hijos me dicen mucho, trabajas mucho recosas y no minimizo las resistencias que tienen que hacer las mujeres y lo que han vivido pero créeme que a mí me, 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 me ha ido como en feria ¿no? porque luego se confunden estas mujeres asertivas en mujeres agresivas Eh, Vamos a hablar de estos temas de género y de qué va el ser hombre hoy y cómo educar a estos hijos hombres, porque ahí te va la otra. Bueno, pues los que los educan, así son las mujeres. Sí, ¿por de dónde están los papás? Claro. ¿Cómo? Yo yo, yo de veras a los hijos les digo, híjole, si van a tener hijos, porque tú ya tienes nietos, yo no, ¿no? Vean la manera de involucrarse en estas paternidades presentes eh, vinculadas con una manera de ser hombres y de vivirse en igualdad con las mujeres si son heterosexuales. Pues distinta a lo que vivimos nosotros y que, que hemos que ido Que lo trabajando.
0: veo, Tere, fíjate, siempre platicamos de lo que es criar hombres y lo platicamos tú y yo, ¿no? Con sus diferentes este, actitudes, profesiones, pasiones. Independientemente, y caracteres, ¿no? Y caracteres. Porque está su carácter. Pero sí te puedo decir que en el momento de hoy cuando dices yo sí tengo nietos y veo de mis tres hijos, dos tienen hijos, y veo cómo son ellos con sus mujeres, yo me regreso Aquellos vivieron con una mujer que trabajó siempre, con una casa donde era respetado y honrado el trabajo de la mujer. Y curiosamente se casan con mujeres profesionistas y ellos cumplen un rol muy importante que yo me remito a cuando ellos eran chicos o cuando yo fui criada por mis padres, que no existía así. Ya deja que trabajan y aportan al hogar, que ya es una cosa que, vamos, no quiero decir me sorprende, pero es más de las generaciones de hoy. ¿De las mujeres? De las mujeres, sí, de las mujeres que aportan al hogar y un porcentaje importante. Pero a cambio de eso, el hombre tiene más responsabilidad. Tienen incluso uno de mis hijos un Excel con cuándo le tocan a los hijos, qué día le toca a cada quien. Y bueno, claro que sí, mis hijos usan un poco a los abuelos cuando le tocan. No porque no puedan, sino porque a veces, oye, mientras yo trabajo dos horas, juegas tú y... Y lo hace uno con gusto, pero se encargan bastante están a
1: cargo, de esa están parte, a están a
0: cargo. a cargo. Y bueno, yo me acuerdo, Tere, no sé si a ti te pasó, pero lo voy a decir así muy br- muy brusco, hasta de limpiar un pañal con popó. Uh-huh. Las que, los hombres máximo cambiaron un pañal con pipí. Uh-huh. Un pañal con popó, gritaban, se hizo. Sí, no, el mío ya limpiaba de todo, pero pero te puedo decir que los
1: roles estaban muy estereotipados. muy muy estereotipados, y y yo creo que esto que dices de usar a los abuelos, yo creo que criar requiere de un grupo de crianza. O sea, en un mundo en que dos adultos son profesionistas, eh, están a cargo de su vida personal, están a cargo de su vida profesional, están a cargo del crecimiento de una familia, se necesitan, pues antes crecíamos en tribus y cuando no era, bueno, hasta la nodriza si no tenías leche, le daban leche a la vecina. Es cierto. Entonces, El poder contar con una red de apoyo, sobre todo en un país que todavía los servicios públicos adolecen y no todo mundo accesa, eh, y las leyes tampoco dan estos horarios y estas prestaciones de crianza y demás, es un tema central. Te escucho y pensaba cómo las nuevas generaciones, para que haya realmente un tema de igualdad, no basta que las mujeres trabajemos, no. se necesita que los hombres, perdiendo privilegios, pero
0: ganando habilidades, Cierto.
1: puedan involucrarse de una manera especial. Creo
0: que lo están haciendo, Teren. no en todos lados, pero yo me pregunto un poco qué tiene que ver con que los hombres sean tan papás y tan presentes. Y ahí me remito a lo que tú dijiste, nacen o se hacen. Yo sí creo que el ejemplo y los discursos que van teniendo alrededor de la familia y lo que ellos van viviendo en su familia de origen sí es directamente proporcional a esto, a esta actitud de padres. ¿Pero qué crees? Las mujeres jóvenes de hoy también han em emancipado hacia otro lugar y también exigen ejercer su profesión y no nada más estudiaron y a ver, van a ser madres y es como un lapso de stand-by en su vida. No, nacen los bebés y a los tres meses quieren... Quieren trabajar, quieren, yo tengo una nueva oftalmóloga retomar. que opera y entonces a las seis de la mañana me dice, mi hijo, hoy sábado me toja desde las seis de la mañana la bebita, ¿quieres venirte a compartir? O no, pero de todas maneras se la va a cuidar y él va a estar con ella. Y no hay un reclamo, como había en otros momentos, de puedes trabajar o, puedes, o, me, echas la mano. o me echas la mano. No, no hay me echas la mano, es una responsabilidad verdaderamente compartida. Y creo que eso es a lo que estamos tendiendo hoy o a lo que deberíamos tender hoy, esta igualdad en cuanto a padres, yo estoy hablando, y en cuanto a profesionistas y y lo que se llamaría la igualdad de género, que no es desde el coraje, desde el reclamo, desde desde algo natural.
1: Desde la colaboración. Fíjate que, hablando de naturaleza y y, y socialización, revisaba que algo en que los niños sí son diferentes que las mujeres, porque somos, somos, somos cuerpo también, es, las mujeres tenemos más habilidad verbal, se nota en general, no digo uh-huh. que todos, pero la mujer, las niñas hablan generalmente más rápido, sí. hablan más fluido, sí. tienen un vocabulario más vasto. Y los hombres son mucho más activos. Yo recuerdo los cuatro es que te rapeleaban de las ventanas, eh, patinaban Yo en las escaleras. Eran una, ya mi casa era, pues me decían Morticia Adams, porque ya la casa estaba para que Pericles a ver cuándo truena sí. algo ahí, ¿no? En el Con un orden, pero dando espacio a esa actividad. Pero fuera de eso... Hay una parte, y creo que hay puntos que se pueden ir pensando desde que son niños, estos niños, me llamaba la atención, hago un paréntesis, leía las noticias, de cómo eh, eh, los uniformes escolares, ¿no? Y esta cosa de no puede una niña ir de de pantalones y el niño no puede ir de falda. Todavía la niña de pantalones, pero el niño de falda todavía sería un shock. Fíjate cómo estamos socializados para que eso sea un shock. Entonces digo, ¿qué conductas tempranas a ese niño, para hacerlo muy niño, se le prohíben, asustan, teme uno? ¿Con toda esta carga todavía homofóbica, homofóbica. por supuesto, Pero en principio? es muy
0: interesante lo que dices, porque fíjate, mi nieta tiene cinco años, mi nietecito dos y medio, va a cumplir tres. Ella anda con eh, vestidos de princesa, de Disney, los labios y todo, y él te quiere poner los vestidos. Y quiere que le pinte los labios. Y ella está fascinada. Le pinta los labios, le pone los vestidos. Y un poco los abuelos. No, cómprale vestidos de príncipe. Cómprale uh-huh. vestidos de hombre. Uh-huh. Y él no los quiere. Él quiere él hacer quiere lo que hace su hermana. hermana. Y, y él a quiere Y se horroriza. Se horroriza. Y entonces agarra mi lipstick, se pinta los labios. Ella, y se los pinta. Su, y ella se los quiere pintar. Y él pone sus labiecitos para que se los pinte y se siente realizado. Y entonces. Aquí el horror surge de estaremos haciendo mal, es algo que se debe de hacer, se le debe, permitir. Se le debe de comprar muchos coches entonces para que juegue con coches y haya con... Y disfraces de Batman. Y, y disfraces de Batman. O lo vivimos como algo natural de un proceso de imitación de una hermana mayor que él quiere hacer lo mismo que su hermana.
1: Totalmente. Y además, digo, ahora que estamos hablando de toda la cultura queer, de toda la cosa en donde... ¿De veras se empieza a esta eh, expresión no binaria Exacto. a ser una constante? Por supuesto, ¿Cómo, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? Por un lado. Por otro lado, Shuli, tú y yo dimos juntas este taller sobre eh, la inteligencia emocional de los hijos. ¿Qué tal que hay emociones? Porque si de algo se queja el mundo, es de la natal ana- analfabetismo, analfabetismo emocional, emocional masculino ¿no?
0: en general De esta falta no, no, de habilidad, no sabe lo que ¿no? siente de esta ina- de expresar de, de reconocer porque primero, todos sentimos de nombrar
1: porque los hombres y las claro. mujeres sentimos y esta cosa de no no llores como niña a ver a ver a ver se les permite el enojo hasta la agresión sí. pero el miedo la tristeza la depresión no está permitido ¿Cómo abrir este rango de emociones para una expresión adecuada, contenida, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo no actúo con eso para agredir? Porque hay muchas personas que prefieren, no pégale, no chilles como niña, pégale, ¿no? Defiéndete. Defiéndete. Y eso se ensalza. Pero no hay permiso
0: a emociones femeninas, Sí, porque pareciera que corren el riesgo de volverse más femeninos. Y esto viene como de un condicionamiento social, porque sabemos que es un condicionamiento, pero no es un destino, no tendría que ser un decreto, no tendría que ser como una sentencia. Entonces, sí me remito a lo que dijiste de que las mujeres manejamos más la expresión verbal tal vez el mundo emocional porque estamos condicionadas a eso y por eso dicen que somos multitask porque la mujer hace muchas tareas al mismo tiempo y hay esta parte que se quedó como costumbre de que las mujeres platicamos para resolver y los hombres resuelven y luego comentan como uh-huh. si fuera un valor masculino pero qué pasa en el camino de esta polarización uh-huh. que el hombre sí siente sí podría sí sabe hacerlo pero tiene que como un, una etiqueta de que Se si le lo hace calle. mucho, de que si lo hace mucho, va a sacar demasiado su lado femenino
1: y su debilidad, ¿no? Porque sí. ser hombre ser es débil. ser
0: fuerte, claro, es ser de una pieza, ejecutor,
1: es ser sí. decidido, es no titubear, es meter el cuerpo, por eso el pleito, es meter el pleito. Fíjate, eh, no hay duda que hay mayor en esta masculinidad tóxica, hay mayores índices de suicidio de abuso de sustancias, de pleitos callejeros, de accidentes automovilísticos en varones que en mujeres. O sea, esta dureza se contiene tanto que tiene expresiones claro,
0: lastimosas. Que se cataliza en, en algún momento en expresiones muy fuertes. Yo me pregunto si se les permitiera ser más femeninos, expresar más las cosas desde otro lugar. Estar en contacto con su emocionalidad. Tal, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué crees? A veces me doy cuenta que no es solo estar en contacto, es hasta la educación de aprender a nombrar las emociones. Nombrar les cuesta definitivamente les cuesta nombrar el enojo, el coraje, porque es de educación. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos, yo pienso que tendría que suceder en estas nuevas generaciones de hijos pequeños? Yo creo que tendríamos que darle permiso a los niños. De sentir más, de nombrar las emociones, de que jueguen a lo que quieran jugar, de que imiten a la hermana sin miedo. Sin miedo. Es que,
1: fíjate, es un temor nuestro. Es un temor de nuestras eh, concepciones de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Y es una también pues un temor de que nos digan que fallamos nosotros, claro. como padres o como madres en esta crianza, en no hacer hombres fuertes para la vida. Pero fíjate cómo es en la vulnerabilidad, en esta capacidad de sentir, donde sí. se da la verdadera fortaleza. Si no, lo que ocurre es que hay un quiebre en esa rigidez, sí. de no puedo sentir, no puedo, me cierro, me desvinculo y, y, me, y me quiebro. Es muy interesante, yo fíjate que mucha gente pregunta, ¿cómo le hiciste? Te lo han de preguntar a ti, ¿cómo claro. le hiciste? Mucho yo creo que uno pregunté. vive las propias batallas internas, ¿no? Porque uno está en la propia, me atrevo a decir, todavía venimos de generaciones, en una propia emancipación, y al mismo tiempo ya no aceptarías cosas, ni quieres que ellos vivan, ni, ni actúen. Con otras mujeres ciertos abusos. Es cierto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dirías tú a, a, a padres y a
0: madres que están criando hijos varones? Bueno, yo diría varias cosas. Número uno, que los dejen hacer lo que quieran hacer. O sea, En el sentido de juegos. En el sentido de juegos y que si quieren jugar a las muñecas, a la casita y si quieren pintar los labios, no, se asusten. Es parte del crecer, del imitar, del probar, del ser curioso, porque todas esas cosas son como habilidades que van desarrollando una sensibilidad diferente. Otra cosa yo diría es desde la casa. A mí me parece que hoy tenemos que vivir en hogares de mayor igualdad para que ese ejemplo lo vivan los hijos y las hijas porque ellos ven esa relación, más tiempo con papá, solo, más tiempo con mamá, tiempos de familia, que entienden que hay este juego porque los padres trabajan, porque tienen sus actividades. Y otra cosa importante que me parece que están haciendo más las escuelas es involucrar mucho más a los papás, en el sentido que se involucren en la educación. En, bueno si sí se involucraban pero antes sucedía que quienes iban a la entrega de calificaciones el hombre está trabajando la mujer, no ahora van los dos porque es una cosa compartida y no hay de que uno trabaja y otro no y esa cosa
1: en que los padres eran
0: como satélites, es, se enteraban al final. no eh, los molestes, no exa, les ¿no? está ocupado tu papá él, no, no, no estamos ocupados los dos, pero a la vez los dos somos padres y estamos presentes porque ese ejemplo que van mamando Estos hombres es un ejemplo de igualdad desde la casa. Y entonces no van a tener miedo de buscar mujeres profesionistas que quieran una relación de igualdad. Y creo que es como como esta parte de la transmisión de generaciones que puede dar un salto cuántico en la relación hombre-mujer, mujer-hombre.
1: Fíjate que yo creo que una invitación a padres y a madres es como desde la supuesta naturaleza femenina y masculina se clavan en sí. qué toca cada uno qué tanto yo concibo a mí se me ocurren estas dos cosas Juli qué tanto yo concibo la naturaleza femenina y la naturaleza masculina y me la creo y omito la parte de cultura que nos ha ido construyendo en estos roles rígidos que nos atrapan a hombres y a mujeres que nos distancian uh-huh. a los hombres de Exactamente. las mujeres a los hombres de los hombres mismos, porque a veces ves en estos rompimientos amorosos, en estos caos, en donde no tienen a quién acercarse, no tienen con quién doblarse, con quién vulnerarse, se lían rápidamente en otra relación. O sea, estas cosas que acaban siendo eh, síntomas de poca capacidad de intimidad uh-huh, uh-huh. y de mucha dependencia sí, emocional. Y la otra, Julie que tanto nosotros como adultos Podemos lidiar con esas emociones que cuando los hijos las mencionan, las reconocemos, las podemos eh, tomar con empatía, ponerles nombre y ayudarlos a resolver qué pasa con ello y no tememos algunas. Sí. O hasta castigamos. Sí. Porque cuántos eh, niños por llorar son castigados, literalmente, ¿no?
0: Ante esa... Los niños no lloran, los niños tienen que ser fuertes. Entonces, ¿qué les estás diciendo? Mostrar tu sensibilidad y tu emoción Es debilidad. Exactamente. No está permitido. Entonces, desde chicos, la hermana puede llorar y el niño no puede llorar. Todos lloramos, todos tenemos emociones, todos tenemos que reconocerlas. Y algo que yo te diría que me parece importante, retomando lo de analfabetismo emocional, me parece que desde muy pequeños hay que enseñarlos, no solamente a la manifestación de la emoción, sino al reconocimiento y a nombrar la emoción. Esto se llama enojo. ¿Qué haces cuando estás enojado? Esto se llama... Porque si no nombran las emociones, las actúan de adultos de una Totalmente. forma... Pues muy, muy, no voy a decir incorrecta, pero muy... A salvaje. veces hasta
1: temeraria. Sí. Temeraria. O sea, por no sentir miedo, hago cosas temerarias. Claro. Me pongo en riesgo a mí y a los demás. Claro, claro. ¿No? No sé ni lo que me pasa. Estoy desconectado de mí mismo. ¿Cómo conecto con alguien si estoy desconectado de mí claro. mismo? Yo creo que... Mm, hay un libro que, que me atrevo a recomendar que justo se llama Educando a Caín. No recuerdo ahorita sí, la
0: autora. Yo también lo leí, no me acuerdo la
1: autora. Ah, creo que aquí está, me están, me están soplando que aquí viene. Mm, no importa. No, no lo encuentro y no me voy a perder el tiempo leyendo. Julie, ¿con qué querría cerrar de este tema? Ah, ya lo encontré. El libro se llama Educando a Caín de Dan Kindlin y Michael Thompson. Es un libro que vale la pena para entrar en todo el tema de la educación de
0: hijos varones. ¿Con qué querías, con qué qué dejarías? Yo, Yo les dejaría dos cosas importantes. Una, educar hombres hoy, criar hombres hoy, es un reto. Es un reto porque es desafiar estas creencias y a lo mejor estas lealtades de cómo fuimos educados nosotros y cómo educamos nosotros incluso a nuestros hijos, aunque hayamos hecho... Un un, un salto distinto a cómo nos educaron a nosotros. Creo que todavía el salto que sigue es mayor en estas generaciones jóvenes. Y yo me quedaría con nombrar, permitir que salgan estas emociones... Y dar un ejemplo de igualdad en casa, porque eso es lo que los niños van a ver. Y si nosotros no lo actuamos en casa, pero queremos criar hombres diferentes, hay una contradicción y también la veo
1: hoy en día. Claro. Y fíjate que yo quiero que a la gente que nos está viendo y escuchando sepa que de pronto ven al terapeuta como el que todo puede, todo sabe. Cómo nosotros hemos construido nuestras propias historias, porque venimos todos, venimos de contextos parecidos. Claro. Con sus diferencias pero cómo estos procesos se pueden atravesar, que nos vieran a los 10, 20, 30, 40 años, éramos otras personas. Yo fíjate que comparto que me he sentido, mucha gente, ay, yo hubieras querido la niña, bueno, pues yo hubiera sido feliz con lo que tengo, con lo que me llegara, yo soy de una familia de puras mujeres, pero ha sido un privilegio acompañar a hombres, a chavos hombres, a construirse de una manera diferente, y de veras, una cosa de decir... En este momento de, de transición en que las mujeres van muy a la vanguardia, poder, y de pronto le digo con mi, a mis nueras, eh, tienen muchas cosas, eh, hay mucho trabajo para hacer de para, para, para todos, pero son hombres buenos, ¿no? son hombres buenos sí. que ya miran la vida de una manera distinta y, y, y sensibles. y y conscientes de muchas cosas que sí lo creo
0: y y no sé por qué estás hablando y me acuerdo cuando criábamos a estos hombres y éramos teníamos otras edades nosotros y nos platicábamos de nuestras cosas que decíamos nos falta poco para tener un equipo de fútbol y y y cómo cómo hemos visto crecer estoy pensando en tus hijos no cómo hemos compartido este crecimiento de hombres Y como ahora como terapeutas también tenemos el desafío de mucha gente que nos consulta con esta necesidad de crianza de hombres o ser hombres, voy a decir, diferentes a a los que en algún momento, y creo que es un reto para todos. sí Y no sé, Tere, me parece que que sí hay un camino trazado distinto que yo veo, pero creo que lo tenemos que fortalecer. Tenemos que, que hablar de las emociones más en los hombres, más permiso expresarlas desde que son muy chiquitos
1: exactamente y a mí me gustaría cerrar con dos cosas bueno uno diciendo que busquen a Shuli Shulamit Graver en sus redes en sus libros ponen el nombre y aparece todo lo que hace y en todos los lugares en los que está en sus redes y en el material que produces y bueno síganos en Teredias también tenemos cursos tenemos todo lo que ya saben en Teredias.com y en las redes Pero me gustaría acabar con esta frase eh, que yo, pues, le diría hoy a Sor Juana, hombres necios, pero que ya no acusan a la mujer sin raza. Me gustó. O sea, hay necedades, ¿no? Pienso en mis hijos, hay necedades pero no acusan a la mujer sin razón. Creo que ya se dan diálogos mucho más parejos en donde conversan, dialogan, departen y y se abren a recibir eh, estas diferencias que también suman al propio crecimiento. Nos vemos pronto. Gracias, Julia.
0: Gracias, Tere. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.